0: Olá, eu sou o Tales, acadêmico de medicina da Universidade Federal de Pelotas. Esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Vamos falar de temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e assuntos importantes no dia a dia da saúde da mulher. Hoje é um tema muito importante, sobretudo para as mulheres grávidas, para aquelas que planejam também em breve ter filhos, que é o seguinte, chegou a hora de ter meu bebê, o que, que eu faço? Quando que eu preciso ir à maternidade? Essa é uma das principais dúvidas das gestantes, que é identificar corretamente os sinais de início do trabalho de parto e também ter a capacidade de identificar situações que podem ser de risco e necessitam de procura imediata de consulta ou deslocamento à maternidade. Então, mais próximo então Para conversar conosco sobre esse assunto de extrema importância, nós temos o professor Rodrigo Garcia, ele é formado pela Universidade Federal de Pelotas, ele fez residência também na Universidade Federal de Pelotas, tem mestrado em Saúde e Comportamento pela Universidade Católica de Pelotas e é plantonista do Hospital Escola desde 2018. Professor, boa noite, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite.
1: Boa noite, Thales, eu que agradeço a oportunidade e fico bem lisonjeado pelo convite.
0: Sabemos que esse assunto é de interesse de todas as gestantes e que ele, por vezes, não é tratado durante as consultas de pré-natal, levando a deslocamentos sem necessidade a hospitais e mais grave em deixar passar situações importantes que necessitam de avaliação. E, em consequência disso, é, tem algumas perguntas que são levantadas por acadêmicos e outras pelo público leigo, sobretudo pelas gestantes que é o que nós vamos abordar aqui. Tá? Então, eu vou começar com a primeira pergunta, professor, e vamos lá. Sabemos que a pressão alta tem uma grande importância e traz riscos para a mãe e para o bebê. Como pode a gestante suspeitar de estar tendo pressão alta e ela deve ir consultar na maternidade nesses casos? Existe algum sinal de alerta para quem já está com pressão alta, professor?
1: Perfeito. Então, assim, ó, nessa primeira pergunta a gente já deve salientar que o pré-natal é fundamental. O pré-natal tem que ser feito desde o início do diagnóstico de gestação. E muitas vezes a pressão alta é silenciosa, ou seja, a gente não tem nenhum sinal, nem sintoma de pressão alta e vai ser diagnosticado essa patologia durante o pré-natal, no qual se mede a pressão Periodicamente, certo? Então, geralmente a pressão não dá nenhum sintoma. Junto com a tua pergunta... Quando é que a gente tem que se preocupar? Quando a gente vai ter alguns sinais, como cefaleia constante, edema, principalmente de membros inferiores, que começa a crescer e não diminui, dor abdominal na, na, na boca do estômago, né? Náuseas, vômitos, alterações visuais, como mosquinhas, estrelinhas, também são sinais que a gente deve sim procurar a maternidade.
0: Professor, é, essa é uma pergunta bem constante, né? Que é questão da pressão alta. E tem uma outra que gera muitos mitos e tabus na população, que é a perda de líquido. É, quando se tem perda de líquido, a gestante ela precisa fazer uma consulta ou ela vai direto no hospital?
1: Ela deve ir imediatamente no hospital se ela perceber que perdeu o líquido. O líquido é de fundamental importância para quê? Para proteger o feto de choques mecânicos e ele favorece também o desenvolvimento do feto, permitindo que também que o cordão umbilical não sofra compressão, né? ajuda também nos movimentos respiratórios fetais então ele é de suma importância quando se percebe uma perda de líquido, alguma coisa faz com que o meio externo entre em contato com o meio interno, favorecendo, entre outras coisas, a infecção. Então, deve-se pegar e na maternidade para descartar esse problema.
0: Tem uma dúvida também, principalmente na maternidade, sobre o parto seco. As mulheres acham que quando elas perdem o líquido, elas perdem todo o líquido. Isso é verdade?
1: Não, isso aí é tabu, né? Na verdade, não, não existe parto seco e também não, não é uma coisa clinicamente que vá, vai ter uma implicação clínica. Dependendo da idade gestacional, a gente só vai fazer o manejo e vai ir acompanhando através de ultrassom e hidratação até ter uma viabilidade esse, esse feto. Então, é mais é, um tabu.
0: E agora eu vou juntar a primeira e a segunda pergunta e vou acrescentar uma terceira, que seria assim, possível que as gestantes com pressão alta e perda de líquido precisem ficar internadas, mesmo que não seja para o bebê nascer naquele momento?
1: Certamente sim. Entre outros problemas que, que a gente se depara na maternidade, como eu falei an anteriormente, às vezes, a gente tem que manejar, diagnosticar e determinar qual vai ser o melhor momento para a interrupção da gestação. Nesse intervalo entre a chegada e a interrupção, a gente pode fazer exames, pode fazer o manejo, pode, no manejo, pegar e amadurecer o pulmão do bebê para pegar e, e determinar o melhor momento de nascimento para que o, o feto e a mãe não corram risco. Então, sim.
0: E a gestante pode sangrar, professor?
1: Então, então, a gestante pode sangrar e, às vezes, não é uma patologia grave esse sangramento, mas sempre deve ir na maternidade, nesses casos, independente da idade gestacional, para pegar e ter um, um diagnóstico, certo? Dependendo da idade gestacional, vai se tomar uma conduta ou outra.
0: Professor, nós sabemos que é a infecção urinária em gestantes nós tratamos, tem muitas as gestantes que sentem dor ao fazer xixi e tem febre, mas não levam isso muito a sério. E algumas outras com a febre e dor nas costas. Elas relativizam a dor nas costas pela, pelo tamanho da barriga, pelo peso da barriga. E isso... A febre, a dor ao fazer xixi, a dor nas costas, ela é perigosa? O que se deve fazer nesses casos?
1: Ela é perigosa, sim. Na verdade, é assim. Ó. A gente tem que diferenciar a, a cistite, que é uma infecção uh, urinária relativamente comum, da pielonefrite, que geralmente dá sintomas sistêmicos e é bem preocupante. Então, no momento que ela sentir dor em flancos, uh, em região... Uh, Lombar baixa, lateral e febre, ela deve procurar o quanto antes a maternidade ou médico de confiança, né? Que ela tá fazendo pré-natal, para descartar ou não-pielonefrite, que pode ter uma repercussão sistêmica e vir a desencadear trabalho de parto prematuro ou até atuações mais graves. Então, sim, é um sinal de alerta. Febre ingestante geralmente não é legal, então... Tem que pegar e procurar o médico quanto é.
0: Professor, as contrações uterinas, o que, o que são? O que elas são, as contrações uterinas? Elas são perigosas?
1: Dependendo da idade gestacional, podem ser ou não. No início da gestação, se a gente tem, antes da vigésima semana, contrações uterinas, e o que são contrações uterinas? É bom que a gente conceitue contração uterina. Então, são aumento das contrações das fibras do útero, né, a ponto de modificar o colo do útero, ou seja, essas contrações das fibras miometriais fazem com que gere dilatação e reações quebra de fibras do colo do útero, isso vai gerar dilatação uterina e se for até a vigésima semana, a gente vai estar tá se deparando com um aborto em andamento se for mais no final a gente vai estar tá se deparando com um trabalho de parto, mas é bom ter mente o que são as contrações uterinas e que elas foram a história da descrição de como as contrações uterinas foram determinadas por Alvarez e Caldeiro Bárcia no Uruguai, é, é muito linda assim, que não cabe agora na, na, nesse podcast pegar e contar essa história mas é, ela é bem legal de depois numa aula a, a gente conversar então na verdade é assim ó, contrações no início do trabalho de parto até a vigésima semana, podem desencadear um aborto. Antes da vigésima até a trigésima quinta, vigésima, sexta, vai desencadear um trabalho de parto prematuro. E acima da trigésima sexta semana, trabalho de parto. E vamos conceituar a, as contrações uterinas que são, elas têm duração acima de 30 segundos, Certo? Elas começam embaixo do umbigo e vão responder na, na, nas costas, endurecendo toda a barriga e fazendo com que o útero, o colo do útero, comece a dilatar. Então, esse conceito é fundamental.
0: O senhor falou agora em dilatação do colo. E quando se ocorre a dilatação do colo, geralmente tem a perda do tampão mucoso. Então, eu gostaria que o nos explicasse o que é o tampão mucoso. O
1: tampão mucoso é um componente de muco produzido pelas células endocervicais, a qual faz uma proteção entre o meio externo, e o meio interno uterino. Ele também é chamado de Rolha de Schroeder. E no final da gestação, ele começa a ficar mais liquefeito e começa a sair. E não necessariamente essa esterilização dele significa que está entrando em trabalho de parto, é individualizado para cada gestante. Algumas começam a desencadear o trabalho de parto momentos ou horas depois da esterilização do, do tampão mucoso e outras semanas depois. Então, ele pode levar até três semanas depois da esterilização do tampão mucoso para iniciar realmente o trabalho de parto. Isso vai depender de cada gestante mas significa que o colo já está se amadurecendo e se preparando para o trabalho de parto.
0: Tem alguma situação mais específica, assim, de que ela perdeu o tampão mucoso e ela precisa ir ao hospital? Ou seja, acompanhado de algum outro sintoma, que ela falhar, ah, agora eu preciso ir ao hospital?
1: Na verdade, assim, ó, se esse tampão mucoso vier junto com pus ou líquido, aí ela deve procurar assistência. Mas só o tampão mucoso é um gel esverdeado, na literatura falam até como se fosse um ranho, né? um, um escarro, que pode ter até raias de sangue não há com que se preocupar outra coisa que se pode se preocupar é se tiver um sangramento aí é mais abundante né aí se procura a maternidade
0: professor tem outro eu não vou te dizer que seja um tabu mas um medo bem generalizado sobre a circular de cordão enrolado no pescoço as gestantes precisam ter medo disso
1: não e, na verdade assim é um grande medo e tabu das gestantes né e a gente tem feito parte desde que os partos foram inventados e é um achado ocasional, ele não gera repercussão. Tanto é que não tem nenhum estudo clínico randomizado que fale sobre circular de cordão. O valor uh, e o ultrassom também não tem como pegar e, e determinar porque o bebê se mexe muito, né? algum valor preditivo positivo ou negativo em relação a, a fator de risco para parto. Então, o, a circular de cordão não é um determinante para determinar se o parto vai ser por cesariana ou por, por via vaginal.
0: Agora, na, nessa resposta, o senhor falou na questão do bebê mexer muito. Quando é que ele começa a mexer? Qual é a idade gestacional que o bebê começa a mexer ali da barriga?
1: Por volta da sexta semana. Entre, entre a sexta e a oitava semana, semana ele já começa a ter uma movimentação, mas a percepção materna da movimentação fetal vai se dar entre a décima sexta e a vigésima semana.
0: Caso chegue nessa época dele mexer, né? da percepção da mulher no caso, é, caso ela não sinta ele mexer, é preocupante?
1: Então, na verdade assim, ó, é assim, nessa fase entre o quarto e o quinto mês ela já deve ter consultas uh, regulares de pré-natal, no qual ela vai ter feito ultrassom, ela vai estar tá tendo consultas regulares de pré-natal, na qual vão medir a autoruterina, Vão pegar e escutar os batimentos uh, fetais e vão pegar e, e ver se o bebê está se mexendo ou não. Não é raro as pacientes não sentirem a gente colocar o, a mão no fundo do útero e sentir o, mexer, o neném mexer bastante. Quando é que a gente tem que se preocupar? Quando a mãe nota uma, uma alteração no comportamento dessas movimentações. Oh, meu bebê parou de mexer há dois dias. Eu sempre notava ele mexer. Ou, não, ele está mexendo muito mais do que eu estou acostumado a sentir. Aí é um fator de alerta que a gente deve pegar e investigar. O primeiro sinal de que o bebê está entrando em sofrimento é o movimento fetal. Então, a gente não pode pegar e deixar desapercebido esse sinal.
0: Tá, mas teria, assim, um, um período, por exemplo, ah, meu bebê não mexeu seis, oito horas, aí eu eu vou começar a ficar preocupado ou é questão de dias? Tipo, não mexer um dia, dois dias?
1: Então, na verdade, tem um padrão, né? Se a mulher... A gente tem que individualizar cada caso. Se a mulher, olha, se a gestante sente o bebê mexendo regularmente de uma hora para outra, eles param de mexer, é um fator que a gente tem que levar em consideração. A gente sabe que os bebês ciclam. Eles dormem 20 minutos e acordam 20 minutos. Então, não é um tempo curto. A gente tem que individualizar cada caso.
0: E, professor, quantas semanas usualmente tem uma gestação?
1: Uma gestação normal vai de, da 38 a à 42ª semana.
0: E o que seria considerado um bebê antes do tempo e um bebê pós do tempo? É, o senhor acabou de falar, né? Normal seria das 38 a 42. As 42 seria pós atismo. E o que é considerado antes do tempo?
1: Bom, então assim, ó, antes da 38ª semana, 37 semanas e, e 6 dias, é considerado prematuro. Claro que quanto menos uh, idade gestacional tiver esse feto, mais prematuro ele vai ser. E o pós-datismo é considerado acima de 42 semanas. Só que a Organização Mundial de Saúde preconiza a interrupção com 41 semanas, para evitar desfechos desfavoráveis para o feto e para a mãe.
0: E professor, quando a gestante vai na maternidade, ali a partir das 40 semanas, mais ou menos, é certeza que ela vai ficar internada ou tem uma avaliação?
1: Claro que sempre vai ter uma avaliação. Né? As gestantes têm que ter em mente que a gente tem critérios de internação. Quais são esses critérios? Geralmente, a gente deve internar, é de boa prática obstétrica, até para evitar a ansiedade materna e fazer com que o desfecho o parto vaginal aconteça, internar as gestantes na fase ativa do trabalho de parto. O que é a fase ativa do trabalho de parto? É ter, no mínimo, três contrações efetivas, ou seja, contrações com duração maior que 30 segundos, em 10 minutos, e ter, no mínimo, 3 centímetros de dilatação. Por obviedade, a gente vai pegar e ter algumas exceções. A gente pode pegar e internar na fase de pródromos de trabalho de parto gestantes com fatores de risco, como pressão alta, diabetes gestacional, para pegar e manejar esses casos e ter o melhor desfecho possível.
0: Nós estamos falando do parto. Mais ou menos, quantas horas dura um trabalho de parto, professor?
1: Bom, é, essa questão aí vai, vai ter várias variáveis. Depende se a paciente vai ser nulípara ou multípara. Depende como ela vai chegar no hospital, se ela vai chegar num, numa fase avançada do trabalho de parto, bem no início do trabalho de parto. Mas, geralmente, dura de 5 a 12 horas na fase ativa do trabalho de parto. Tá,
0: e, professor, caso a gestante esteja ali em trabalho de parto ativo, Seria possível ocorrer dela fazer uma cesárea? Algum motivo que desencadeie ali que ela precise fazer uma cesárea? Isso é normal?
1: É normal e comum de acontecer. Na verdade, é assim, ó, a gente usa o partograma né? no qual a gente é uma representação gráfica do trabalho de parto e um guia que vai nos nortear até quando a gente tem que levar esse trabalho de parto e até quando a gente deve pegar e abandonar o, o trabalho de parto. Então, se tiver alguma distócia, e aí a gente pensa assim que a gente tem distócia de continente, que é a bacia de continente de conteúdo que é o feto e do motor, certo? Então, se a bacia não é favorável, a gente já vai levar para cesariana. Se o bebê tá alto ou tá numa posição que não vá pegar e evoluir, a gente leva para cesárea. E se as contrações não são efetivas, a gente pode tomar alguma medida medicamentosa ou não, que faça com que melhore o motor, ou seja, a força para empurrar o bebê para baixo. Ah,
0: fantástico, professor. Esse é um tema muito extenso, né? Ele gera muitas dúvidas, tabus. Poderia ser desenvolvido esse assunto aqui, assim? Por toda a noite, né? No momento, nós vamos ficar por aqui. Eu não tenho mais perguntas, embora o assunto seja bem complexo, extenso e particularmente prazeroso para mim estudar e ouvir. É sobretudo uma pessoa com experiência Como o senhor falar então, Eu gostaria de agradecer o senhor, professor, pela presença Pela disponibilidade de tempo, de horário Para estar aqui conosco, nos ensinando levando essa informação Tanto para os acadêmicos, quanto para o público leigo Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma Outra consideração, alguma outra coisa Que o senhor gostaria de falar
1: Não, Eu gosto tanto do assunto, Thales Que na verdade, assim, ó, a, a vontade É ficar falando Porque é tão bom e é tão prazeroso E eu só tenho a agradecer
0: agradecer pela oportunidade então tá professor, surgiram outros convites para falar do tema, porque ele é como já falei, ele é extenso né? eu agradeço aqui ao senhor, agradeço aos colegas, às pessoas que estão ouvindo o podcast e nos encontramos na próxima terça muito obrigado, boa noite para todos boa noite professor boa noite